0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitor die Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen und einen schönen Freitag wünsche ich dir, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge anhörst. Das Thema dieser Podcast-Folge ist eure aktuellen Herausforderungen in der Fotografie. Ich habe vor ein paar Tagen mal über Instagram, weil ich wieder so ein bisschen Zeit hatte, hatte ich in den Instagram-Stories so eine Umfrage gemacht. Ich habe euch gefragt, was sind deine, eure aktuellen Herausforderungen in der Fotografie? Ich habe super viele Antworten bekommen, wenn ich hier mal umschlage, ungefähr 40 Stück oder 35, wenn's, wenn ich mal hochrechne, so ungefähr. Pi mal Daumen. Ähm, Habe ich super viele Antworten bekommen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich dachte mir, wenn ich schon so viele Antworten bekomme, dann be äh, so viele Fragen von euch. Ja, ich bekomme Antworten von euch, aber dann möchte ich darauf auch halt antworten. Somit, so möchte ich das, so möchte ich das sagen. Puh, sorry, schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Und ich dachte mir, hey cool, dann mache ich eine Folge daraus und gehe darauf ein, sodass auch andere, also du, lieber Zuhörer, auch davon mitbekommst, was eigentlich alles so gepostet wurde. Und ich versuche nach bestem Gewissen irgendwie darauf einzugehen, zu beantworten, Hilfe zu geben, Tipps zu geben, meine Erfahrungen mit euch zu teilen, wie ich das eigentlich immer größtenteils hier in diesem Podcast mache. Doch bevor ich damit anfange, möchte ich natürlich sehr gerne zwei iTunes-Rezensionen vorlesen, fünf sterne bewertung einmal von Nick Van 86 er schreibt, kann ich jeden empfehlen, der mehr aus sich und seiner Fotografie machen möchte. Vitali bespricht Themen, an die viele nicht wollen, zum Beispiel Geld, Gewinnpreise. Er spricht auch über Fehler, die er gemacht hat und uns mitteilt. Durch seinen Podcast konnte ich viel mehr lernen als bei manch anderen YouTuber, der das Format Video noch benutzt. Er hat eine angenehme Stimme und man hört entspannt zu. <lacht> er hat eine angenehme Stimme und man hört entspannt zu. Da ist mir gerade habe ich vergessen Luft zu holen. Ich höre den Podcast beim Autofahren und wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Alleine durch den Podcast von ihm habe ich ohne Angst meine erste Hochzeit hinter mir und bin sehr mit meiner Leistung zufrieden. Dazu kommt, dass er ein über, über Instagram auch antwortet und einfach mit seiner Community kommuniziert. Vielen Dank für deine Kanäle, über der du dein Wissen mit uns teilst. Gruß, Alex. Alex, vielen Dank. Und man könnte meinen, ich habe diese Rezension rausgesucht, weil... Du genau das ansprichst, was ich hier auch in dieser Podcast-Folge mache. Ich binde euch, meine Community, mit in diese Folge ein und bespreche diese ganzen Antworten. Mega, mega cool. Also ich finde, Social Media bietet so viele Möglichkeiten. Man muss nur irgendwie Spaß daran finden und es auch irgendwie sinnvoll vielleicht dann umsetzen. Nächste 5 sterne bewertung von Sarah18. Bin durch die YouTube-Videos aufmerksam auf den Podcast geworden. Lange Zeit habe ich ihn aber nicht gehört, da ich dachte, ohne Bild von Fotografie zu reden. Da kann man doch nichts Lehrreiches mitnehmen, aber weit gefehlt ausprobiert, gemerkt, dass es doch geht und sofort begeistert. Bin auf weitere Folgen gespannt. Mach weiter so. Sarah, auch dir vielen, vielen Dank. Äh, auch eine coole Rezession. Äh, ich glaube, es geht vielen so, die denken, so: äh, nee, Podcast kann ich damit nichts anfangen. Ich will ja fotografieren lernen und da muss ich ja schon irgendwie Bilder sehen und so. Und äh, umso mehr freut es mich, wenn du echt viel dafür, daraus mitnehmen konntest, obwohl du mich nur hörst, obwohl du nur Sachen zu hören bekommst. Ich finde Podcast auch ein sehr, sehr cooles Format. Allein Schon deswegen, wenn ich Auto fahre, kann ich mir keine YouTube-Videos anschauen. Das wäre halt nicht fair gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, die halt auf die Straße achten. Deswegen Podcast, sehr, sehr cool. Und vielen Dank, ihr beiden, für diese 5 sterne rezession womit wir jetzt endlich mal zu der eigentlichen Folge kommen. Eure aktuellen Herausforderungen in der Fotografie. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich die ganzen Accounts vorlese. Ich glaube, ich mache das nicht, weil ich auch manche vielleicht nicht aussprechen kann äh, oder manche zu lang sind, um sie vollständig vorzulesen. Deswegen werdet ihr schon wissen, äh, wenn ihr gemeint seid. Und ähm, ich, boah, ja, das sind echt viele. Deswegen, mal gucken. Bei manchen halte ich mich vielleicht länger auf, bei manchen weniger. So, fangen wir mit der ersten... Ähm, Antwort an. Also ihr müsst jetzt immer im Hinterkopf behalten, die Frage war, was ist deine größte Herausforderung aktuell in der Fotografie? Und die erste Antwort, die ich bekommen habe, ist People-Fotografie. Und People-Fotografie ist eine coole Antwort, weil ich direkt hier am Anfang schon auf unseren People-Fotografie-Workshop mit Olli und mir hinweisen möchte. Am 31. August findet der nächste in Bielefeld statt. Ansonsten habe ich super viele YouTube-Videos, wo ich eigentlich schon immer People fotografiert habe. Also da kannst du dir wahrscheinlich sehr, sehr viel abschauen. Vielleicht kennst du ja auch meinen YouTube-Kanal noch gar nicht. Also wenn ich Videos habe, dann ganz oft, wo ich Menschen fotografiere. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil das auch das Feedback war, was ich bisher bekommen habe, dass man da ganz, ganz viel lernen kann und auch du. Also viel Spaß dabei, das zu entdecken. Die nächste Antwort. Entscheiden, wie man sein Studio nach dem Umzug einrichten will. Ähm, musste ich noch nie äh, darüber nachdenken, ähm, aber natürlich äh, ist das, glaube ich, äh, ein ein eine Herausforderung äh, mit, mit sehr viel Luxus verbunden. ist sehr cool, sein eigenes Studio einrichten zu dürfen ähm, und sich einfach auch Gedanken darum zu machen. Und ich glaube, man findet auch auf YouTube sehr viele coole Videos dazu, wie es andere vielleicht gemacht haben. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Ich glaube, Ikea ist auch echt eine coole Anlaufstelle, wenn es gut, sehr, sehr gut und günstig irgendwie sein soll. Auch mit diesen ganzen Billy Regalen da kann man immer so schön sein Equipment verstauen und Lichter machen, ähm, je nachdem, was man möchte. Ansonsten würde ich, wenn ich ein Studio einrichten würde, natürlich verschiedene Leinwände haben. Es gibt ja auch diese ganzen Backdrops, heißen die, glaube ich, mit verschiedenen Mustern. Es gibt da sehr kitschige, aber es gibt auch sehr coole. Und wenn ich wollen würde, dass natürlich auch Kunden immer wieder ins Studio kommen, dann würde ich auch sehr, sehr coole Bilder ausdrucken lassen und die sehr hochwertig drucken lassen, in sehr schöne Rahmen packen, sodass es echt ein Erlebnis wird, wenn man in meinem Studio mit mir zusammen fotografiert. Da so so meine Gedanken dazu. Also viel Spaß beim, beim Einrichten des neuen Studios. Die nächste Antwort, modern, stylisch bearbeiten, Auslöser drücken kann jeder, Bearbeitung gleich Kunst, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ähm, ich weiß, was du damit meinst. Und ich glaube, ich kann dir da sofern eine Antwort geben, dass du dich viel inspirieren lassen musst über Pinterest, über andere gute Instagrammer, über YouTuber, über Fotografen, die sehr coole Bilder machen, die du auch machen möchtest. Bevor du den Auslöser drückst, sollst deine ganze Idee eigentlich schon im Kopf sein. Es macht keinen Sinn, draußen rumzulaufen und alles zu fotografieren und, zu und sich äh, zu überlegen, ja, ich fotografiere erstmal alles, ich nehme erstmal alles mit und schaue dann später, was ich daraus machen kann. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, um ähm, an sowas ranzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, du solltest die Idee, was du genau machen möchtest, schon im Kopf haben und dann kannst du dich auch draußen viel besser darauf fokussieren, was du brauchst, was für eine Location du brauchst, was das Model vielleicht anhaben sollte, wenn ein Model in dem Bild integriert sein soll. Es ähm, viel, viel einfacher, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen helfen. Ähm, nächste Antwort, scharfe Fotos mit meinem 600mm Tele hinbekommen, liegt nicht am Objektiv. Hm. Das ist wieder so ein technisches Ding, womit ich mich null auskenne. Ich hatte noch nie eine 600 mm Teleobjektiv auf meiner Kamera drauf. Und auch hier würde ich einfach irgendwie ganz spontan sagen, halte ich nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Die Schärfe sitzt nicht 100%. Vielleicht sitzt sie zu 95 oder 90%, was vielleicht reicht. Ansonsten habe ich auch solche Begriffe wie Front äh, Fotos, äh, Front Fotos, Frontfokus, Backfokus irgendwie so gehört. Ihr merkt schon, ich habe sie nicht oft gehört oder auch nicht oft ausgesprochen. Ähm, Vielleicht könnte das nochmal weiterhelfen. Ansonsten natürlich den Hersteller fragen oder in Foren mal nachlesen. Also ich hatte so ein Problem noch nie, aber äh, nimmt das nicht als Ausrede, nicht Fotos machen zu wollen mit dem Objektiv. Ansonsten greift vielleicht doch zu einem anderen oder so. Also ja, ich habe da, äh, ich bin immer sehr gereizt, wenn Leute, ähm, was heißt nach Ausreden. Ich weiß, das ist nicht so gemeint und ich bin sehr dankbar, dass ihr das natürlich hinschreibt. Aber beißt euch nicht darauf so fest, dass irgendwas technisch mal nicht so ganz funktioniert, wie ihr es gerne hättet. Weil zum schöne Fotos machen gehört viel mehr als irgendwie scharfe Bilder und die Technik. So, nächste Antwort. Nicht in Routine zu verfallen, nicht stehen bleiben, neue Wege gehen. Ja, finde ich an sich echt gut. Und ich glaube, da, da hilft es auch, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Ja, man sollte sich vielleicht auf ein Gebiet spezialisieren, aber die Fotografie ist so: Fotografie kann halt so viel mehr sein, deswegen auch der Name des Podcasts. Es wäre viel zu schade, um sich da direkt am Anfang schon irgendwo festzubeißen. Probiert verschiedene Sachen aus. Fotografiert mal Autos, mal irgendwie eine Fußballmannschaft, mal Porträts von den Fußballmannschaften, die sind alle immer sehr happy, wenn die sowas haben. Mal weiß nicht, Influencer begleiten Foodfotografen, Food Photography machen irgendwie so. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ja, wenn es auch geht, darum geht nicht in Routine zu verfallen, neue Wege zu gehen, dann auch wirklich sehr wortwörtlich das zu nehmen und einfach zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit mal einen anderen Weg zu nehmen. Wenn du mit Auto fährst, fahr vielleicht mal mit Bus und Bahn. Mal vielleicht mit dem Fahrrad, wenn das möglich wäre. Also auch da mal neue Wege zu gehen, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, nächste Antwort, die Einhaltung der DSGVO. Und auf diese äh, Antwort habe ich auch selber nochmal geantwortet. Ich habe damals gesagt, ähm, ich selber kenne mich mit der DSGVO nicht super und hundertprozentig aus. Es ist für mich irgendwie noch ein weiterer Grund, eine Ausrede zu suchen, nicht unbedingt fotografieren zu müssen. Es ist, klingt wie für mich wieder wie so ein krasser Spielverderber. Ich bin ein Mensch, der es oft irgendwie darauf ankommen lässt, bis irgendwas passiert. Ich hoffe, es wird nicht irgendwann mal was richtig Krasses passieren. Trotzdem versuche ich darauf so ein bisschen zu achten und bin auch jedes Mal froh, wenn andere mich auf Sachen hinweisen. Das, das wünsche ich mir auch so, das erwarte ich auch von euch, meine liebe Community, dass auch ihr mich auf Sachen hinweist. Aber ansonsten, DSGVO, Leute, macht erstmal ganz in Ruhe Fotos und schaltet einfach euren, äh, den gesunden Menschenverstand ein, während ihr das macht und dann wird bestimmt alles auch gut gehen. So, äh, nächste Antwort, einen besseren Bildaufbau hinzubekommen. Ja, äh, äh, anscheinend, also, wenn du schon mal vom Bildaufbau gehört hast, ist das ja schon mal ein erster guter Schritt. Besseren Bildaufbau, also auch hier, Leute, schaut euch andere Bilder an, Sucht, schaut euch, man verdammt, holt euch Bildbände, schaut euch richtig gute Fotografen an. Ich glaube, das ist einer der größten Punkte, woran es scheitert, dass ihr einfach viel zu wenig Ideen habt, viel zu wenig gesehen habt, was eigentlich in der Fotografie alles möglich ist. Wenn ihr euch verschiedene Bildbände von tollen Fotografen anschaut, ich weiß nicht, nur ein paar Beispiele, Steffen Böttcher, Patrick Ludolf, André Josselin, Paul Ripke, Andreas Jorns, um nur so ein paar wenige zu nennen. Es gibt da super viele. Hier Peter Lindberg, da ist jetzt ein Kinofilm rausgekommen. Schaut euch den auf jeden Fall an. Ich habe es vielleicht schon getan oder werde es auf jeden Fall noch tun. Also da ist super viel Inspiration draus. Und ihr müsst die aufsaugen. Ihr müsst euch so viele Bilder anschauen, sodass bei euch dann... Ideen, bessere Bilder, Bildaufbau zustande kommt, weil ihr dann halt irgendwie versucht, so ein Bild zu rekonstruieren, aber trotzdem es noch auf eure Art macht und befreit euch von dem Gedanken, dass das dann irgendwie geklaut sein könnte. Kann überhaupt gar nicht sein, weil es immer irgendwie abweicht. Genau. Nächste Antwort. Erstmals habe ich so gutes Equipment, dass es jetzt nur noch um die Umsetzung geht. Ja, finde ich, finde ich cool. Glückwunsch zum coolen Equipment. Aber auch hier wäre es mir lieber, wenn man in die Umsetzung kommt, bevor man cooles Equipment hat. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Ähm, viele denken, glaube ich, hey, ich würde gerne solche Bilder machen wie dieser Fotograf, aber dafür brauche ich dieses Equipment. Und dann hat man es und ist eigentlich keinen einzigen Schritt weiter, weil man ja immer noch nicht weiß, wie man das umsetzen soll. Deswegen... Erstmal in die Umsetzung kommen, erstmal ins Machen kommen. Ich habe mit meiner 5D Mark II, habe ich sieben, acht Jahre lang fotografiert, bis ich gemerkt habe, okay, die ISO kommt an ihre Grenzen, wenn es ums Hochzeitsfotografie geht, äh, zu den Abendstunden. Deswegen habe ich mir eine neue Kamera gekauft und nicht, weil die total neu war und weil ich dachte, hey, damit kannst du noch bessere Bilder machen. Bullshit. Also erst in die Umsetzung kommen äh, und dann gucken, welches Equipment euch dabei begleiten kann, welches euch dabei helfen kann. So, damit wären acht Antworten durch. Kommen wir zu den nächsten acht. Äh, Presets erstellen. Äh, gar nicht so schwer, wie man meint. Äh, einfach mal auch vielleicht mal Presets von anderen Fotografen kaufen. Vielleicht auch irgendwie kostenlos schauen, wo man welche bekommt. Zu gucken, weil Presets sind ja so unterschiedlich. Es kommt ja immer darauf an, bei welchem Licht, bei welcher Location, was hat das Model an. Äh, ich kann auch nicht jedes Mal das gleiche Preset auf alle meine Bilder äh, anwenden. Bei Hochzeiten wende ich ganz andere Presets an, weil das Brautkleid immer weiß ist und der Anzug immer dunkel äh, meistens, äh, habe ich ganz andere Presets, als wenn ich zum Beispiel solche Station-Shoot-Dinger mache. Und auch da wechsle ich immer zwischendurch drin, äh, zwischendrin durch, weil ja immer die Lichtverhältnisse anders sind, die, so Lo die Location, vielleicht meine Brennweite sogar oder das Outfit. Äh, sorry. So. So, ich muss auch mal ein bisschen Luft schnappen. Ich rede hier so viel und so schnell und bin leicht verschnupft auch noch. Aber das äh, mal nur ganz nebenbei erwähnt. So, äh, deswegen Presets erstellen. Such dir ein Preset, was du cool findest. Äh, versuch das so ein bisschen anzupassen und speichere es erstmal einfach ab so oder Hochzeiten habe ich auch selber Presets erstellt. Immer so, ja, oh, das finde ich ganz cool. Sucht euch auch hier wieder Inspiration, welcher Bildlook euch gefällt, legt ihn daneben neben euers Bild und versucht dann in Lightroom das so hinzubearbeiten. Schaut genau hin, was wurde da bearbeitet? Ist das richtiges grün, ist das dunkles grün, ist das entsättigtes grün? Also und da Schritt für Schritt dauert ein bisschen, aber dann habt ihr das Preset könnt es abspeichern. Viel Spaß dabei. Langzeitbelichtung ist die nächste Antwort. Kann ich nicht viel sagen, habe ich nicht viel oft gemacht, ansonsten einfach selber machen und auch hier bin ich mir super viel super sicher. Leute, das Internet ist so voll mit Wissen und auch zu Langzeitbelichtung gibt es glaube ich super viele ausführliche Videos, wie man es richtig cool macht und auch bestimmt super coole Instagram-Leute, Fotografen, die es richtig gut machen und bei denen man sich dann halt wieder auch inspirieren lassen kann. Also auch viel Zeit, viel Zeit, viel Spaß beim Langzeitbelichten. Ähm, nächste Antwort, retusche und wenig Licht. Retusche ist auch so mein Thema, wo ich sehr ungerne sehr viel Zeit reinstecke, äh, nur das Gröbste mache, weil das ist einfach, ich habe keinen Bock. Ich finde, meine Zeit ist irgendwie momentan, was heißt wertvoll, aber ich verbringe lieber Zeit mit was anderem, als äh, weiß nicht, vier Stunden in der Hautretusche zu verbringen oder zwei oder lass es eine Stunde sein. Dazu habe ich viel zu viele Bilder, die ich gerne poste, die ich gerne bearbeite und diese ganze Retusche, find, ich finde es voll cool. Also auch äh, Felix Rachor, oh, das sieht super aus und ich weiß, da komme ich nicht hin, da will ich auch nicht hin, ich mache lieber andere Fotos. Bei mir muss, äh, Hautretusche ist nicht so mein Thema. Wenn es dein Thema ist, sehr cool, auch da findest du super viele inspirierende Fotografen und auch viele Tutorials bestimmt wenn es um Retusche geht. Allein bei Jessica Cobasi habe ich selbst eine, äh, ein Video mir angeschaut, wo sie dann sogar ihre Aktion für Photoshop kostenlos bereitstellt, um die Hautretusche äh, zu verbessern, die eigene. Genau, und wenig Licht, ja, also du meinst eher so dieses ganze Moody-Fotografie, die momentan so ein bisschen in ist. Auch da gibt es viele Leute, also oft ist es einfach sich inspirieren lassen, YouTube-Videos anschauen. Ähm, nächste Antwort, Babyshooting mit möglichst wenig Equipment. Also wenn ich ein Babyshooting machen würde, ich muss direkt daran denken, okay, draußen kann man es oft nicht machen, weil es geht um Babys, draußen ist es kalt, es ist frisch, es ist vielleicht windig, das geht nicht. Also dann drinnen, wenn du drinnen machst, dann guck doch, was für ein schönes Fenster hast du, wo kommt Tageslicht rein. Ähm, und den Blitz, wenn man ne, den Blitz dann einfach mal weglassen, schon hast du so ein bisschen Equipment weniger. Nur eine Brennweite nehmen. Vielleicht ein 35mm Objektiv, vielleicht ein Zoom-Objektiv von 24 bis 75, von 24 bis 70. Also nur noch ein Objektiv. Und also theoretisch, wenn ich ein Shooting machen würde, ich habe ich hab auch schon Baby-Shootings ja, Baby gehabt. Ich glaube mit 50mm die ganze Zeit drauf, nur mit Tageslicht. Und das war's mit meiner Kamera. Das war das einzige Equipment und ich behaupte einfach mal, die Fotos waren sehr, sehr schön. Also einfach auch hier fokussieren, aufs Wesentliche konzentrieren und nicht zu sehr dem Kunden vielleicht imponieren wollen, hey, guck mal, was ich hier alles aufgebaut habe. Genau, bei Babybauch ist natürlich, Babybauch-Shooting ist natürlich so andere Sachen wichtig oder Babyshooting, hast du so Decken, hast du tolle Accessoires. Das finde ich viel, viel wichtiger, damit es halt am Ende ein sehr, sehr schönes Bild wird. Nächste Antwort ist Anfang. Ja, Anfang ist echt. Äh, auch für mich äh, immer wieder eine, eine Herausforderung, wenn es auch um Videoschnitt geht, wenn das Video im Kasten ist, puh, wann setze ich mich in den Schnitt. Und hier bei Anfang kann ich auch echt nur sagen, nimm den Terminkalender zur Hand oder schreib es auf einen Zettel auf als To-Do-Liste und immer wieder, wenn du es mal einen Tag nicht gemacht hast, dann immer wieder draufschreiben, immer wieder draufschreiben, sodass du dir selber langsam echt doof vorkommst, dass du es nicht machst und dann machst du es, <lacht> so meine Erfahrung. Also viel Spaß beim Anfang. Nächste Antwort, Zeit und Gesundheit. Ja, also äh, auch wenn man so ein bisschen vom Thema Fotografie jetzt ein bisschen wegkommt, Zeit und Gesundheit ist super, super wichtig, weil äh, ich merke halt auch wieder, dass ich ein bisschen Schnupfen habe, seit langem mal wieder. Auch für Gesundheit ist für mich sehr, sehr wichtig und Zeit sowieso. Ähm, auch hier kann ich nur sagen, hey, Terminkalender, Routinen einbauen. Wenn, wenn äh, Gesundheit ein wichtiges Thema ist, dann schau, ob du morgens schaffst, mal joggen zu gehen für eine halbe Stunde, für 15 Minuten, für 20 vielleicht. Oder zu Hause so einen 10-Minuten-Workout machst. Auch da gibt es super viele Apps oder super viele Videos. Und 10, ey, was sind schon 10 Minuten morgens? So, ja, ich weiß, es ist nicht einfach, sich aufzuraffen. Ich schaffe es auch nicht jedes Mal. Oder sich gesund zu ernähren, wenn es um Gesundheit geht. Und Zeit? Ich, alter, mit, ich, ich behaupte ganz oft, ich, wir, meine Frau und ich schaffen mit zwei Kindern mehr als manche Singles. Und es ist so. Da bin ich 100% davon überzeugt. Aber auch nur, weil die Kommunikation stimmt und die Planung stimmt. Ich weiß genau, was ich wann machen möchte, wann ich Zeit habe. Vieles manchmal auch spontan. Dann muss ich äh, kurz abwägen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und dann klappt es. Einfach, einfach eine Übungssache. Ich habe jetzt äh, bin seit zehn Jahren Vater. Ich musste das halt auch üben. So, Ganz einfach. So, nächste Antwort, regelmäßig bezahlte Aufträge zu erhalten. Ja, das, ist, das wünscht sich natürlich jeder, aber auch das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich behaupte jetzt nicht, dass du das machst, aber oft haben Leute denken so, die müssen nur zu Hause sitzen, irgendwie die E-Mail, die Website irgendwie immer schön herrichten und dann kriegen die schon ganz viele E-Mails zugeschickt oder so. Nein, ihr müsst bei Instagram einfach sichtbar sein, ihr müsst... Ins Machen kommen, ihr müsst Aufträge machen, die euch vielleicht kein Geld bringen, um diese Aufträge dann bei Instagram posten zu können und sehr schön zu posten, sodass die Leute erstmal sehen, ah, verdammt, was sind das für coole Bilder, ich wusste gar nicht, dass sie fotografiert, ich dachte, die geht gern reiten oder so. Ich war mal auf dem Weg von der Hochzeit zurück nach Hause und kriege einen Anruf von einem Kollegen, der mich fragt, wie da die machst du eigentlich auch Hochzeiten? Ich muss dazu sagen, ich trage das nicht so krass nach außen, dass ich Hochzeiten mache. Ich habe so meine fünf Hochzeiten im Jahr und damit bin ich zufrieden. Aber wenn ihr regelmäßige, bezahlte Aufträge erhalten möchtet, müsst ihr sichtbar sein auf allen möglichen Kanälen. Ist einfach so, ist super viel Arbeit, ist so. Da führt kein Weg dran vorbei. Nächste Antwort, die Hautretusche zu verbessern. Das Thema hatten wir gerade ähm Deswegen auch hier einfach YouTube-Videos schauen, wie du noch besser sein kannst. Und ich, auch ein kleiner Tipp, so vielleicht oh, versucht nicht zu perfektionistisch zu sein. Versucht nicht, 100%, ey, 80% reichen meistens auch und der Kunde merkt auch nicht mal einen Unterschied, Leute. So, seid da nicht zu verbissen. Nächste Antwort, eine Firma zu finden, die mich beauftragen würde. Und auch hier habe ich eine Antwort gegeben, damals auf Instagram, und da weiß ich noch ungefähr, war die Firma so. Schreibt der Firma an, Schreib die Firma an und sag ihr, warum sollte die Firma genau dich einstellen? Was macht dich so besonders? Warum? Was hat die Firma davon, wenn sie dich einstellt? Wo ist der Mehrwert für die Firma? Weil äh, äh, Auftrag, äh, Arbeitssuchende gibt es genug. Warum sollten sie dich einstellen? Wenn ich eine Firma gründen wollen würde, würde ich sehr gerne nur Leute einstellen, die meine Vision teilen, die genau wissen, was ich gemacht habe, die meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast hoffentlich auch kennen, nicht unbedingt, aber die einfach eine Passion dafür haben, so wie ich, was ich hier mache. Alles andere macht für mich absolut null Sinn. Äh, nächste Antwort: Mehr im Hochzeitsgame hasseln. Ja. Äh, auch hier einfach anfangen. Goethe hat das so schön gesagt, äh, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun und du musst einfach tun. Du musst im Hochzeitsgeben einfach mithasseln. Mit das bedeutet, wenn du richtig krass mithasseln willst, dann würde ich dir raten, auf jeden Fall einen separaten Instagram-Account zu erstellen, nur für Hochzeitsfotos. Als Second-Shooter Hochzeitsfotografen anschreiben, ob du da als Second-Shooter mitgehen kannst, ob du diese Bilder dann natürlich benutzen darfst. Wenn nicht, dann schau, äh, dass du ein ähm, Style-Shooting machen kannst. Äh, guck, es gibt so viele Leute, die heiraten und die wollen nicht wirklich viel Geld für einen Hochzeitsfotografen ausgeben. Da, solche Leute gibt es ganz viele. Und das ist vielleicht die Möglichkeit für dich, 100, 200 Euro höchstens vielleicht mal abzustauben und eine Hochzeit begleitet zu haben, um wenigstens ein Portfolio langsam aufzubauen. Also einfach auch hier machen. So, ähm, nächste Antwort. Die Porträt- und, die, die und Tierfotografie nur leider nicht immer einfach Models zu finden. Ey, ja, kann ich voll verstehen. Obwohl ich einen Podcast habe, einen YouTube-Account, einen Instagram-Account, ist es für mich... Auch nicht einfach Models zu finden für Foto Battles. Ihr denkt vielleicht so, oh, ja, den schreiben ganz viele an. Nö, ich schreibe ganz oft ein, krieg, äh, an, kriege ganz oft nein, weil es einfach zeitlich nicht passt und so. Auch für mich ist es nicht einfach, aber es ist auch wieder mit Arbeit und Geduld verbunden und dran bleiben, hartnäckig bleiben, wenn ihr Models wollt. Also wer, wer, wer will, der kann. Wenn du nicht kannst, willst du einfach nicht doll genug. Also ich behaupte einfach, wenn du dann keine Models findest, dann hast du einfach nicht hart genug gesucht, ganz einfach. Nächste Antwort, meine erste Hochzeit fotografieren. Ja, auch hier, ich weiß mit wie viel Angst sowas verbunden ist, es einfach machen. Du, es führt kein Weg dran vorbei, es einfach machen. Ja, es ist viel Verantwortung für so eine Hochzeit, aber wenn man selber schon ein bisschen fotografiert hat, wenn man das Brautpaar ein bisschen vorwandt, hey, das ist meine erste Hochzeit, die ich fotografiere, habt ein bisschen Nachsicht mit mir, dafür müsst ihr mir auch kein Geld geben oder nur 100 Euro, keine Ahnung, musst du selber entscheiden. Ähm, dann, dann ist der Druck schon mal ein bisschen weg von dir. Dann kannst du dich voll auf die Arbeit konzentrieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende echt schöne Fotos werden. Nächste Antwort. Mit einem Shooting eine Mini-Story erzählen, bzw. eine Handlung zu beschreiben. Ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Wege, so eine Mini-Story zu erzählen. Ähm, ich musste jetzt wieder spontan dran denken, falls mal ein Ausflug ansteht in den Zoo mit einer Familie, mit deinen Geschwistern, mit, mit deiner Schwester, die Kinder und äh, verheiratet ist, hat so ne äh, sowas einfach zu erzählen, ja, vielleicht das gemeinsame Frühstück morgens, alles sind gespannt, dann werden Taschen gepackt, äh, dann geht's los, die Autofahrt dann beim Zoo angekommen, dann abends oh, endlich zu Hause angekommen oder irgendwie sowas. Äh, es gibt viele Möglichkeiten eine Mini Story zu erzählen. Äh, vielleicht wie äh, ja, mit deinen Kumpels mal abends einfach auszugehen, Billard zu spielen, auch hier. Und das geilste ist ja, was ich jetzt auch angefangen habe, ich fotografiere sehr viel einfach mit meinem Smartphone erstmal ab. Jetzt, als wir auf dem Südseecamp zum Beispiel waren, habe ich sehr viel mit meinem Smartphone einfach abfotografiert. Und abends, als die Kinder geschlafen haben und ich Zeit hatte, meine Frau selber am Smartphone war oder Fernseher geguckt hat, habe ich mir die Zeit genommen, die Bilder bearbeitet, alles nur mit dem Smartphone und über das Smartphone mit Unfold eine Collage schön erstellt und die dann bei Instagram hochgeladen. Fand ich, hat mir voll Spaß gemacht. Da war gar kein Zeitdruck da, Fotos sofort zu machen und später zu bearbeiten. Ich hatte meine Kamera auch nicht dabei, ich fand das irgendwie voll cool, einfach nur mit dem Smartphone. Mein iPhone X macht echt gute Bilder, äh, hat mir völlig gereicht, fand ich mega cool und ja, so einfach und ja, jetzt ist es draußen in der Welt und ich musste nicht erst meine Kamera-SD-Karte am Laptop anschließen, in Lightroom importieren, gucken, welches Preset ich nehme, wieder alles exportieren, per Airdrop auf mein Handy laden, übers Handy nochmal an Unfold, äh, bla bla bla, Leute, das geht viel, viel schneller, einfach nur mit dem Smartphone. Ähm, nächste Antwort ist wieder Porträts. Das hatten wir ja schon mal am Anfang, also auch hier. Olli und ich machen einen Workshop am 31. August. Einfach anmelden unter info@werkraum-bielefeld.de. Wir würden uns sehr sehr freuen. Nächste Antwort: Die Harmonie, der in den Feeds zu finden, also die in den Feeds zu finden ist, mit anderen Worten, einen eigenen Style zu kreieren. Äh, ja. Kann ich voll verstehen. Es gibt sehr, sehr schöne Feeds, die total miteinander harmonieren, allein schon wegen den Farben. Auch hier einfach wieder die Instagram-Leute anschauen, die ähm, so ein Feed haben, gucken, wie machen die das und dann schauen, wie machst du das? Was ist dein Stil? Was ist dein Look? Welche Farben gefallen dir? Welche Instagram-Accounts gefallen dir? Und dann erstmal Leute einfach kopieren, einfach ein bisschen gucken, einfach kopieren. Das ist alles kopiert im Internet, alles. Jeder hat irgendwie schon mal alles gemacht und erfunden, wird nicht tagtäglich irgendwas neu. Nächste Antwort. Ich habe noch viel Ausschuss, weil ich an meinen Blick für Posen und den Bildschnitt arbeiten muss. Kann ich verstehen? Habe ich auch manchmal das Problem, dass die Haare mal doch nicht sitzen, dass die Pose mal doch nicht war? Ich fotografiere doch ziemlich oft und dann ist es halt viel Ausschuss, aber auch hier, wenn du Ausschuss hast dann nicht so kritisch mit dir sein. Einfach, ey, ey quick and dirty. Ich gehe durch, nee, 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 nee. Oh, der Blick gefällt mir, Sternchen. Nee, 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 nee. Oh, der Blick ist interessant, Sternchen. Und nicht bei jedem Bild. Hm, gut, nicht gut, hm, hm, halbe Sternchen. Hm, zwei, nee, ein Sternchen. Nee, ich gehe erstmal zum nächsten und komme darauf dann später zurück. Bullshit. Einfach viel, viel schneller. Tut ihr euch einen Gefallen, tut ihr auch dem Model einen Gefallen, die dann die Bilder auch schneller bekommt. Also auch da wieder nicht zu streng mit euch selber sein. Die letzten äh, 15 Antworten. So, äh, nächste Antwort, zeitnah Fotos zu bearbeiten, trotz Lightroom. Hey, genau davon habe ich ja gerade gesprochen. Ähm, ja, zeitnah Fotos zu bearbeiten, trotz Lightroom. Auch hier wieder dir die Zeit nehmen, äh, mit einplanen ins Shooting, dass du abends dann dich vielleicht nochmal ransetzt. Auch mal morgens, Leute, früher aufstehen. Wenn ihr immer bis 8 oder 9 Uhr Samstag schlaft, hey, stellt doch den Wecker mal auf 6 oder 7 Uhr, macht euch einen schönen Kaffee und geht ran ans bearbeiten Das macht echt super viel Spaß und dann habt ihr um 9 Uhr schon krass eine Menge geschafft, obwohl der Tag für euch eigentlich noch nicht mal angefangen hat. Nächste Antwort, nicht direkt Fotografie, eine Idee für das Thema Cinema Cinemagraphs zu finden. Cinema Cinemagraphs finde ich sehr interessant, ist momentan schon irgendwie gar nicht mehr so interessant was heißt nicht mehr so in, also es war irgendwie krasser Hype da drum, jetzt weniger, äh, aber vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht mitbekommen, es gibt sehr, sehr coole Cinema Graphics, ähm, auch hier habe ich mir damals, als ich mal welche erstellt habe, äh, mir Inspiration geholt, ich habe einfach Cinema Graphs eingegeben bei YouTube, bei, bei Google, mir angeschaut, was gibt es überhaupt für welche und dann aufgrund dessen meine eigenen erstellt und ich finde, die Kunst ist es, Cinema Graphs zu erstellen und keine GIFs, ja, ich finde ein Cinema Graph ist, weil wenn man Cinema Graphs macht, kann es sehr schnell wirken wie ein GIF. Und ähm, ich finde, Cinema gute Cinema Graphs sehen erstmal richtig aus wie ein Bild und erst auf den zweiten Blick denkst, du, oh, da bewegt sich ja was. Ach, wie krass. Ich kannte, äh, hatte da zum Beispiel so ein cooles Bild mal, äh, wo, wo so Tomaten, mit, äh, die noch sehr äh, nass waren, drauf war. Und da ist bei einer Tomate immer der, äh, ja, runtergetropft. So, voll cool habe ich erst auf den zweiten Blick gesehen. Ähm, nächste Antwort, Business aufbauen. Business aufbauen, ja, puh, machen gefühlt irgendwie alle. Man darf sich davon auch, glaube ich, online nicht so blenden lassen. Alle bauen ja irgendwie voll das krasse Business auf und so jetzt. Äh, einfach hier auch zwei Fragen für dich zu beantworten, wenn du ein Business aufbauen möchtest. Was würdest du jeden Tag machen, auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Und die zweite Frage fällt mir gerade nicht ein. <lacht> ähm, also da muss echt Leidenschaft dahinter stecken, auch dieser podcast wenn ich da nicht irgendwie Spaß dran hätte, dann wäre es nach Folge 10 vielleicht vorbei gewesen. Ähm, deswegen schau nochmal, wo möchtest du ein Business aufbauen und dann findest du auch hier genug Schritte online, die dir dabei helfen. Was musst du machen? Und jeden Tag, versuch jeden Tag ein bisschen was dafür zu machen, um dein Business aufzubauen. Nur kleine Schritte. Äh, auch hier vielleicht der Tipp nochmal, dein großes Ziel, ein Business aufzubauen, teile es in kleine Meilensteine in kleine Ziele, sodass es nicht so groß und äh, ja, nicht so schwer für dich erscheint, das Ziel zu erreichen nächste Antwort, Street Style Fotografie ähm, muss ich direkt an coole Models mit coolen Outfits denken an, äh, an cooles Wetter kann auch bewölkt sein, coole Locations so. Auch hier würde ich jetzt spontan sagen, hey, schau mal in deiner Stadt, ob es da irgendwie äh, Labels gibt, äh, irgendwelche Startups, die irgendwie coole Klamotten vertreiben. Schreib die an, ob du für die fotografieren kannst und dann können die die Fotos kostenlos von dir bekommen, irgendwie sowas, ja. Äh, und dann, weiß nicht, vielleicht entwickelt sich daraus auch wieder so eine Art Fotografie für dich, wo dich dann größere Kunden vielleicht anschreiben, weil die wollen, dass du deren Sachen fotografierst. Nächste Antwort, mehrere Personen scharf zu stellen, ja, das, das Problem kenne ich, aber ich würde sagen, einfach die Blende weiter schließen und ähm, eine weitwinkligere Brennweite nehmen und äh, die mehreren Personen auf höchstens zwei, drei Ebenen hinter sich so zu beschränken und nicht so viele verschiedene Ebenen nach hinten, also dann eher so strecken, deswegen auch ein Weitwinkel, weil da passen einfach viel mehr auf einer Linie hin Genau. Nächste Antwort. Eine moderne Location für mein 30er-Jahre-Shooting zu finden. Äh, einfach mal bei Google eingeben. Äh, einfach mal bei Facebook in Gruppen fragen, die äh, vielleicht, ich weiß nicht, woher du kommst. Wir in Bielefeld haben auch Facebook-Gruppen, Bielefeld jetzt oder Bielefeld. Äh, und da einfach mal reinschreiben. Hey, kennt ihr coole Locations oder so? Muss natürlich ein paar mehr Infos liefern als nur ein 30er-Jahre-Shooting. Sondern wie soll die Location aussehen? Und dann vielleicht findest du ja jemanden, äh, nächste Antwort, neue Modelle zu finden, aber das macht auch mal am meisten Spaß. Finde ich auch. Einfach sich auch mal echt bewusst die Zeit zu nehmen auf Instagram, rumzustöbern und zu gucken. Auch hier gebe ich immer oft gern den Tipp, äh, den Hashtag eurer Stadt eingeben, Hashtag Bielefeld bei mir zum Beispiel und dann schauen, wer da sich so fotografieren lassen hat wer das gepostet hat. Oft hatte ich auch schon so die Leute angeschrieben, hey, ich komme auch aus Bielefeld und dann hat die Person geschrieben, oh sorry, ich komme aber aus Berlin oder München und war nur an dem Tag mal in Bielefeld. Kann halt auch passieren, aber da ist, steckt halt Arbeit dahinter und man muss sich halt Zeit nehmen dafür. Nächste äh, Antwort, auf eine Vollformat umzusteigen. Ich werde auch öfter gefragt, so welche Sony ich empfehlen kann. Äh, Leute, wenn ihr euch äh, eine Sony holt, Hey, die A7II für 1000 Euro, glaube ich, ist eine Vollformat und ist, glaube ich, echt toll. Ich ja ich, ich kenne mich jetzt mit APS-C und so, was da alles heutzutage möglich ist, jetzt nicht so aus. Ich hatte schon immer eine vollformat und kann das auch nur irgendwie klar empfehlen. So, Aber auch hier, wenn das euch alles so ein bisschen zu teuer ist, dann legt doch jeden Monat einfach Geld beiseite. Tut es doch einfach. Und dann werde ich euch wundern, wie schnell ihr Geld zusammen habt für eure, eure Kamera. Ich kenne Fotografen, die haben so lange gespart und konnten dann endlich von dem ersparten Geld ihre Kamera kaufen. Und weil da so viel Emotion dahinter steckt, so viel Zeit des Ansparens, dann waren die auch echt ähm, motiviert, mit dieser Kamera zu fotografieren und nicht sie einfach im Schrank vergammeln zu lassen. Also auch wenn ich auch nochmal so einen cool, coolen Nebeneffekt. Die letzten sieben Antworten. Ähm, nee sechs. Ach nee, ach so, das waren dieselben. Okay, warte, nur noch fünf. In der Beauty-Retusche schneller zu werden. Auch hier habe ich jetzt oft genug, glaube ich, angesprochen, nicht so perfektionistisch mit sich selber sein zu möchten. zu sein zu. sein Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oder auch gucken, was man vor Ort schon viel mit Make-up vielleicht abdecken kann, sodass man in der äh, Beauty-Retusche nicht so lange vielleicht dann sitzt. Also auch eine gute Visagistin vielleicht manchmal zu haben. Genau, das fällt mir spontan ein. Langzeitbelichtung hatten wir schon, Bildbearbeitung ähm, ja, hatten wir irgendwie auch schon, finde ich. Nächste Antwort, mich mit der People-Fotografie auseinanderzusetzen. Hey, kann ich auch nochmal auf unseren Workshop hinweisen. Anscheinend ist das Thema echt gefragt. Deswegen besucht uns gerne in Bielefeld, Olli und mich am 31. August. People-Workshop, äh, wir haben zwei super tolle Models, äh, wirklich toll. Da kommt noch einiges auf meinem Instagram-Account, wo ihr dann seht, welche Models das sind. Und die letzte Antwort, die wirklich gute Entwicklung der Bilder, zwingend notwendig, aber schwer. Ja, das ist jetzt wieder deine subjektive Meinung. Die wirklich gute Entwicklung der Bilder, zwingend notwendig, aber schwer. Wir sagten, dass das zwingend notwendig ist. Die wirklich gute Entwicklung der Bilder. Ganz oft, wenn ich Bilder, wenn ich ein Shooting hatte, ich gehe meine Presets durch, irgendeines haut schon hin. Dann passe ich das noch ein bisschen an, so wie ich das gerne hätte, was der Location auch irgendwie zugute kommt oder dem Outfit. Das war's dann wende ich dieses Preset auf die anderen an, diese Einstellung und schon ist es fertig. Äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann doch Bilder poste, gehe ich nochmal über Photoshop in die Hautretusche, wobei äh, Fabian, mein guter Kollege, sehr viel nur noch mit Lightroom macht, wo ich denke, what, die Hautretusche hast du in Lightroom gemacht? Also hier habe ich, wie gesagt, noch viel zu lernen. Wenn ich Fotobücher auf A4 drucken lasse, dann gucke ich, dass das Cover wirklich sauber aussieht. Aber ich verbringe nicht so viel Zeit mit der Bearbeitung. Die ist super wichtig, ja, aber ist auch einfach eine Entwicklung, eine Erfahrung, man muss das machen. Ich saß auch sehr lange mal und dann habe ich immer meinen Workflow, sage ich mal, optimiert, geguckt, ey, was ist eigentlich nötig, Vita, die sei ehrlich mit dir selber, was sieht der Kunde und was sieht der Kunde nicht, was ist den Kunden völlig egal, wo, wo hinderst du dich gerade selber, wo stehst du dir gerade selber im Wege mit deiner perfektionistischen Art. Also für mich, mein größtes Motto ist, dann ist better than perfect. Also fertig zu sein ist besser als perfekt zu sein, ganz einfach. So, Leute, wir sind bei über 30 Minuten angekommen, ein bisschen längere Folge. Ich hoffe, das hat euch sehr geholfen hier, dass ich diese ganzen Antworten beantwortet habe sozusagen und äh, wollte noch äh, ja, seit der letzten Podcast-Folge so ein bisschen einbauen, was steht bei mir so aktuell privat ein bisschen an. Einfach meine Gedanken mit euch so ein bisschen teilen. Da wären einmal... Vielleicht ist es euch aufgefallen bei meinen Insta-Stories, dass die ganzen Bilder hinter mir an der Wand nicht mehr hängen. Das liegt zum einen da, da, ja, dadurch, dass ich hier raus muss aus dieser Etage, weil das Gebäude verkauft wird. Ich gehe rüber in das andere Gebäude von der Werbeagentur, wo auch für Freelancer extra Platz gemacht wurde. Und ab Mitte Oktober hoffe ich, dass ich mein eigenes Büro dann hier in den Räumlichkeiten anmieten kann. Und dann vielleicht so einen Praktikanten oder eine studentische Hilfskraft irgendwie so engagieren kann und dann richtig gut mit äh, YouTube-Videos abgehen kann. Ich habe da mega Bock drauf. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten ähm, hat mich die Freundin meiner Frau darauf hingewiesen: Hey Vitali, warum lässt du dir eigentlich nicht deine Augen lasern? Ich trage schon seit 13 Jahren, nee, seitdem ich 13 bin, seit 20 Jahren trage ich eine Brille. Mal mehr, mal weniger, aber irgendwann habe ich auch mit Kontaktinseln aufgehört, sodass ich dachte: Ja, warum eigentlich nicht so? Ich glaube, da hätte ich echt Bock drauf, meine Augen lasern zu lassen, weil letztens, ich weiß nicht, ob das mitbekommen habt, meine Brille ist mal beim Saubermachen durchgebrochen, kaputt gegangen. Und jedes Mal habe ich jetzt Angst, dass wenn ich einen wichtigen Auftrag habe, eine Hochzeit und meine Brille gerade sauber mache, um dahin zu fahren, denke ich mir so, boah, wenn die jetzt kaputt geht, dann ist vorbei. Was mache ich dann? Da kann ich noch gar nicht sehen, ob das Bild scharf ist oder nicht. Dann ist vorbei. So, ich vorbei. Ja, ich habe Kontaktlinsen, glaube ich, so äh, noch im Schrank. Oder eine Zweitbrille vielleicht irgendwo, aber boah, da habe ich echt Angst und äh, ich weiß nicht, wenn ihr euch eure Augen lasern lassen habt in letzter, in der Vergangenheit, dann schreibt mir gerne und nehmt mir vielleicht so ein bisschen die Angst oder was ist eure Erfahrung, was könnt ihr empfehlen, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten äh, findet ihr vielleicht schon auf meinem YouTube-Kanal oder bald die nächsten Tage meinen ersten Vlog, den ich in Düsseldorf mit Serge gedreht habe. Serge hat mir geholfen, weil er selber ganz viele Vlogs macht, wie man so einen Vlog macht. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, wie euer Feedback dazu ist. Mir hat es Spaß gemacht. Auch ich habe mich nicht immer getraut, einen Vlog zu machen, wenn ich draußen irgendwie auf der Straße bin oder so, bei, unter Fußgängern. Auch für mich super, immer sehr, sehr komische Situation einfach. Und ansonsten habe ich gestern mit meiner Frau die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast ist eine deutsche Serie angeschaut, sechs Folgen leider nur und jede Folge geht nur 30 Minuten, aber sehr sehr cool gemacht, auch visuell echt anspruchsvoll, auch ja voll kreativ einfach gemacht, solltet ihr auf jeden Fall anschauen, beruht sogar auf wahrer Begebenheit. Fand ich mega cool. So, das war's von meinem privaten Gedanken. Das war es von der ganzen Folge. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich würde ich mich super, super freuen, wenn du mir eine iTunes-Rezession, eine 5-Sterne-Bewertung oder eine 4 oder eine 3, wenn es eine 1-Sterne-Bewertung eine sein sollte von dir, dann würde ich gerne wissen, warum. Ähm, genau, da würde ich mich natürlich immer wieder freuen. Und wie gesagt, am 31.08. ist der Workshop mit Olli und mir im Werkraum in Bielefeld von 10 bis 16 Uhr. Acht Teilnehmer, acht Plätze haben wir. Ähm, wie viele es jetzt sind, aktuell keine Ahnung. Einfach anschreiben an info.werkraum-bielefeld.de. Äh, Teilnahmegebühr ist 169 Euro. Wir haben zwei Models und äh, ja. Wir haben bisher nur tolles Feedback von unseren letzten zwei Workshops bekommen und freuen uns immer, wenn wir motivierte Leute, die ich freue mich halt immer, wenn Leute kommen, die meinen YouTube-Kanal kennen, die meinen Podcast folgen kennen. Deswegen würde ich mich super, super freuen, wenn du kommst. Deswegen fühle ich sehr eingeladen dazu und schreib mir einfach auch gerne über Instagram, falls du nicht mehr weißt, wohin die E-Mail gehen soll. So, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge wie immer motivieren und inspirieren und ich wünsche mir für dich, dass du niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.